0: « J'ai un nouveau compagnon, comment et quand le présenter à ses enfants ?» La recomposition familiale n'est jamais chose facile. En général, lorsque cela coince, c'est du côté des enfants que cela se passe. Les raisons en sont pourtant très simples. L'enfant qui accueille son beau-père ou sa belle-mère passe par une multitude d'émotions sous-tendues par des raisons plus ou moins inconscientes. L'enfant peut par exemple ressentir une angoisse d'abandon après avoir encaissé la séparation de ses parents, le voilà contraint à devoir partager son père ou sa mère avec quelqu'un d'autre. Il y a parfois chez l'enfant la peur d'être relégué au second plan, d'autant que lors de la séparation parentale, c'est souvent ce qui se passe. Les parents, focalisés dans leur souffrance, en oublient classiquement les émotions le vécu psychique de leur enfant. Cela dit, il est souvent difficile de faire autrement lorsque l'on est soi-même prisonnier de ces tourments. Avoir l'impression de trahir. En effet, accueillir positivement ce nouvel adulte, c'est possiblement trahir l'un de ses parents. D'autant que certains parents cultivent, volontairement ou non, cet état de fait et ainsi encouragent leur enfant à détester le nouvel arrivant. Se sentir coupable, l'enfant peut se dire qu'en accueillant le nouvel arrivant positivement, il annule les chances que ses parents se remettent un jour ensemble. Accusé par erreur, l'enfant peut s'imaginer, avec ou non l'aide d'un de ses parents, que le nouvel arrivant est le responsable de la séparation du couple parental. S'y rajoutent également les stades développementaux de l'enfant auxquels il convient de prêter attention. En effet, ces stades par lesquels passent tous les enfants influencent énormément ces derniers dans leur perception et leur réaction face au monde. Au stade oral, entre 0 et 2 ans, l'enfant veut fusionner avec l'instance maternelle, et inversement d'ailleurs. Au stade anal, entre 2 et 5 ans, l'enfant est dans l'opposition. Au complexe d'Édipe, souvent à cheval avec le stade anal, entre 3 et 5-6 ans, l'enfant veut son parent du sexe opposé pour lui tout seul. Au stade phallique, entre 5 et 7-8 ans, l'enfant impose sa propre personnalité. Au stade de latence, entre 7 et 10 ans, la personnalité est construite dans les grandes lignes. On est plutôt dans une accalmie. Au stade génital, aujourd'hui dès 10-11 ans, On entre dans l'adolescence avec l'opposition et les sautes d'humeur que l'on connaît. Partant de ce constat, comment faire au mieux Il s'agit de ménager la chèvre et le chou, position psychique hautement désagréable. D'autant que certaines fois, le nouvel amour tendrait à s'impatienter et à manquer de tolérance, d'empathie, se sentant rejeté pour des raisons qu'il ne connaît pas ou auxquelles il ne souhaite pas s'intéresser. Lorsqu'on rencontre quelqu'un après une séparation, il faut déjà ne pas être soi-même dans un processus de culpabilisation. La séparation étant posée, on ne trahit personne à aimer, d'autant que comme tous les sentiments, l'amour ne se contrôle pas. Légitimer son nouveau couple aux yeux de tous, y compris auprès de sa propre famille et amie, permet à l'enfant de rester à sa place car lui n'a pas à donner son avis sur le nouveau conjoint. Pour autant, il n'est pas obligé d'être ami, voire même de considérer ce nouvel adulte comme un parent de substitution. Et de cela, il faut en parler à son enfant. Mais il doit savoir être cordial, comme finalement avec n'importe quelle autre personne. Ainsi, avant de faire les présentations, 1. S'assurer de la qualité de la relation Est-ce une relation sérieuse Le conjoint veut-il se projeter avec vos enfants 2. Ne pas aller trop vite. S'être fréquenté en couple au moins un semestre avant de faire les présentations pourrait être intéressant. En effet, il s'agit d'apprendre à se connaître pour limiter les risques de ne finalement présenter à son enfant que quelqu'un de passage. 3. S'absenter. En s'absentant de temps à autre, en disant à l'enfant qu'on fréquente quelqu'un, cela permet à l'enfant de progressivement s'habituer au concept. 4. Pas de mensonges. Soyez clair avec votre enfant. Il s'agit de votre nouveau compagnon, nouvelle compagne. Ne le ou ne la présentez pas comme un ou une simple amie. 5. Soyez progressif. D'abord des rencontres sur un temps court. Dans un endroit extérieur au domicile et si possible avec un potentiel ludique. Puis on augmente la fréquence. 6. Ne pas cultiver la nostalgie. On n'est pas ami, on ne mange pas, on ne dort pas, on ne sort pas avec son ex. C'est donner de faux espoirs à son enfant. On doit avoir une entente cordiale avec l'autre parent, mais les rapports doivent strictement rester parentaux. 7. Pas d'hypocrisie. L'amour ne s'achète pas. Alors ne pensez pas, vous ou votre compagnon, faire accepter à votre enfant ce changement par des cadeaux ou autre attention particulière. On doit rester naturel. 8. Ne pas s'imposer. Que le nouvel arrivant n'impose pas son rythme, son éducation, ses valeurs à l'enfant. Cela doit se faire très progressivement et encore avec l'idée d'accepter que tout ne se passe pas comme l'on voudrait. Il n'est pas question de présenter quelqu'un à son enfant alors que la séparation du couple est encore fraîche. Si dans votre esprit cela fait des mois que votre couple est terminé, ce n'est pas le cas de votre enfant. Aussi, mieux vaut attendre un semestre pour lui permettre d'envisager que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie la patience et la compréhension de tous restent les clés essentielles de la réussite d'une recomposition familiale. Même si c'est clairement une situation de plus en plus présente dans notre société contemporaine et que les enfants sont dans l'observation de ce qui se passe chez leurs camarades, ils sont donc davantage au fait du phénomène de divorce et de séparation du couple parental que leurs aînés, L'adulte doit considérer que la temporalité psychique d'un enfant n'est pas la sienne. Article rédigé par Dr. Goulois David, psychologue clinicien, sexologue, Aline de la Réunion.